0: Eich zu einer neuen Episode von DaiWuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzenten, den Betrieben, den Künstlern und den Kunsthandwerkern aus der Steiermark enthält. Also Achtung! Er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Werbung. Zu Beginn möchte ich mich bei euch bedanken, dass so viele von euch schon meinen Podcast abonniert haben. Also vielen Dank. Es bestärkt mich darin, weiterzumachen. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast teilt und weiterempfehlt. Und ich freue mich über Nachrichten von euch. Solltet ihr ein besonderes Thema gern einmal hören wollen, so schreibt mir doch einfach und ich werde mich darum bemühen. Nächste Woche werde ich Carmen besuchen gehen und mir ihr Geschäft mit dem schönen Namen Scheinheilig anschauen gehen. Sie hat neben tollen Kerzen auch eine Modelinie mit Kleidung aus Brennnesselfasern. Jetzt werden sich einige denken, wie jetzt Brennnesseln? Also die, die bei mir im Garten sind? Ja, genau die. Aber was ist genau denn der Unterschied zwischen einer Brennnesselfaser und einer Wollfaser? Das Wichtigste zuerst. Wolle ist eine Proteinfaser, also besteht aus Eiweiß und Brennnessel ist eine Zellulosefaser, besteht also aus Zucker. Und dennoch sind beide Fasern aus Kohlenstoffatomen aufgebaut. Wie das nun genau funktioniert und welche Unterschiede sich dadurch ergeben, werde ich nun versuchen zu erzählen. Also heute wird es richtig chemisch. Holt euch gleich einmal einen Tee und eine Schoki, damit die Verzweiflung nicht so groß wird. Zum Mitlesen gibt es diesen Podcast übrigens auch als Transkript. Wir haben nun zwei Fasern mit Kohlenstoffatomen. Und weil eben die Bestandteile aus Kohlenstoffatomen aufgebaut werden, befinden wir uns direkt in der organischen Chemie. Und obwohl sie mit fast den gleichen Atomen aufgebaut sind, haben sie dennoch andere Eigenschaften. Also man muss sich das so vorstellen, als wären diese Atome Buchstaben. Und obwohl immer wieder die gleichen Buchstaben verwendet werden, sind die Wörter, die Sätze und vor allem auch deren Inhalte ganz verschieden. Beginnen wir einmal mit der Wollfaser und dem Keratin. Wie eben schon erwähnt, ist das Keratin ein Protein. Also das Ding ist ein Protein und wir haben ihm den schönen Namen Keratin, das aus dem Griechischen kommt und Horn bedeutet, gegeben. Wie schon in der vorletzten Folge beschrieben, besteht nun ein Protein aus vielen Aminosäuren. Also wenn wir an ein Buch denken, so wäre das Protein ein Satz. Und die Aminosäuren wären die einzelnen Wörter. Und sie haben eine bestimmte Folge. Sonst wäre der Satz ein anderer. Und die Wörter bestehen aus Buchstaben, so wie die Aminosäuren aus Atomen bestehen. Eine Aminosäure ist nun aus Kohlenstoffatomen aufgebaut und am Ende haben wir eine Säuregruppe und daneben eine Gruppe mit Stickstoff. Und die meisten Aminosäuren haben noch irgendeinen anderen Teil dran, die eben dann das Charakteristische der Aminosäuren ausmachen. Warum erkläre ich denn das so genau? Keratin hat in diesen angehängten Teilen oft eine Schwefelgruppe. Das erkennen wir, wenn wir ein Haar anzünden und es nach Schwefel stinkt. Diese Schwefelgruppe ist wichtig für die Struktur der Wolle, ihre Festigkeit und die Kräuselung. Und sie ist auch daran beteiligt, dass die Wolle hart wird und filzt, wenn man sie zu heiß wäscht. Die Schwefelgruppen haben im Protein eine Bindung zueinander, die bei der Hitze aufgeht und dann bei zu starker Hitze die Bindung nicht mehr richtig zusammenkommen. Die Wolle ist kaputt. Wir sprechen davon, dass das Protein denaturiert ist. Und so wie ein Spiegelei nach dem Braten nicht mehr roh werden kann, kann auch eine denaturierte Proteinphase nicht mehr gut werden. Dieses Denaturieren findet nicht nur bei Hitze statt, sondern auch bei bestimmten pH-Werten, bei UV-Bestrahlung und auch bei mechanischen Überbelastung. Dieses Keratin muss man sich wie eine Wendeltreppe vorstellen, die wie die Grazer Doppelwendeltreppe in der Burg. Also bitte schaut euch die einmal an, die ist großartig und der Besuch ist gratis. Also dieses Keratin nun besteht jetzt aus einer rechtsgängigen Helix, also die Struktur der Wendeltreppe, die sich um eine andere rechtsgängige Keratinhelix, aber nun links herumschlingt. Wir sprechen im Chemischen. Von einer Doppelhelix. Diese seilartige Struktur wird nun unter anderem von den Schwefelgruppen zusammengehalten und macht das Keratin äußerst stabil, aber auch dehnbar. Hier möchte ich nun mit dem chemischen Aufbau des Keratins schließen, obwohl wir erst am Anfang der Keratinreise sind. Wir werden diese Wendeltreppenstruktur aber noch einmal bei der Anatomie des Wollhaares in einer der nächsten Folgen wiederfinden. Pflanzenfasern wie eben die Baumwolle oder die Brennnesselfaser sind im Gegensatz dazu aus Zuckermolekülen aufgebaut. Im Chemischen sprechen wir hier von Aldosen. Gemeint sind sechs Kohlenstoffatome, die noch eine Aldehydgruppe angehängt haben und im gelösten Zustand als Ring vorliegen. Das klingt komplizierter als es ist. Stellt euch einfach einen Ring aus sechs Cs vor mit einem freien Arm drauf. Zwei dieser Ringe verbinden sich nun miteinander. Diese Ringe heißen dann, also diese verbundenen Ringe heißen dann Cellobiose. Diese Cellobiose-Einheiten können nun vielfach aneinandergefügt werden, zu einem Strang. Im Chemischen heißt das Polymer, also Poly von viel und mehr von Teil, aus dem Altgriechischen. Im Gegensatz zu den vielen Aminosäuren im Protein haben diese einzelnen Cellobiose-Einheiten nun gleiche Eigenschaften. Diese Bindungen zwischen den Cellobiose-Einheiten ist so stark, dass sie in Wasser und den meisten organischen Lösungsmitteln nicht aufgebrochen werden kann. Sie ist unlöslich. Starke Säuren hingegen lösen in Anwesenheit von Wasser diese Bindungen. Also wichtige Erkenntnis. Zellulosefasern sind nicht säurestabil, dafür können sie mit Seifen mit einem hohen pH-Wert gewaschen werden und Wasser kann ihnen nichts anhaben. Da ist die Wolle ganz anders, das genaue Gegenteil sozusagen. Das Wollkeratin selbst hat ein pH-Optimum von 4,9. Wir nennen diesen pH-Wert auch den isoelektrischen Punkt. Hier ist das Wollkeratin am stabilsten, da die Salzbrücken, das sind auch Kräfte, die das Keratin zusammenhalten, gut ausgeprägt sind. Dieser pH-Wert ist von der Natur gut gewählt, da der pH-Wert von Schweiß zwischen 4,7 und 5 liegt. Ihr seht also, die Natur weiß, was sie tut. Und das erklärt auch, warum sich diese Fasern im sauren Wohler fühlen als im basischen Warum? Je stärker der pH-Wert in der Umgebung abweicht, umso stärker werden die Strukturen im Protein gebrochen und das Protein denaturiert. Wir sehen also, ein Protein hat viele Feinde und deshalb müssen wir sehr sorgsam mit einer Proteinfaser umgehen. Eine Beschreibung davon habe ich euch unten wieder verlinkt. Daraus ergibt sich eine wichtige Erkenntnis zur Abgrenzung. Wolle ist säurestabil, Zellulosefasern nicht. Wir haben gerade gehört, Zellulose ist nicht wasserlöslich, kann aber bis zu 21% ihres Eigengewichtes an Wasser aufnehmen. Die Wollfaser ist auch hygroskopisch, heißt sie kann Wasser aufnehmen. Und das bis zu 30% ihres Eigengewichtes. Diese Eigenschaft verdankt sie den Aminosäuren im Keratin, die nun die Wassermoleküle binden. Natürlich geht das zulasten der eigenen Stabilität. Sie verliert bei maximaler Aufnahme 20% ihrer Festigkeit. Kaltes Wasser schädigt aber dabei die Wolle nicht, beziehungsweise nur unter langer, langer Zeiteinwirkung. Dafür heißes Wasser bzw. heißer Dampf. Die Brücken im Protein werden gelöst und so können einzelne Proteinketten aus Faser heraustreten. Man nennt das dann Wollgelatine. Deshalb muss man beim Bügeln von Wolle sehr vorsichtig sein. Beim Bügeln von Zellulosefasern werden diese Verbindungen auch gelöst, bilden sich aber beim Trocknen und Erkalten wieder. Das ist auch im kalten Zustand zu sehen. Hier heißt es dann, es knittert. Also, Wasser greift Wolle an, Zellulosefasern nicht. Dafür knittert Wolle nicht, Zellulose schon. Ein weiterer Punkt ist Filzen. Wir haben schon den Mechanismus des Filzens besprochen. Wolle hat ihre Schindeln auf der Außenseite, die sich unter Reibung und Seife ineinander verschieben. Die Wolle filzt. Zellulosefasern haben diese Schindelarchitektur nicht und somit kann die Faser auch nicht filzen. Das bedeutet aber auch, dass sie so glatt ist, dass sie nicht kratzt. Ich habe letztens gemeint, dass die Kombination von Zellulosefasern mit Wollfasern in einer Faser nicht so gut ist. Der Grund liegt im Unterschied der Eigenschaften. Was für die Wollfaser gut ist, schädigt die Zellulosefaser und umgekehrt. Im Grunde kann man sagen, Wolle ist genau das Gegenteil von Baumwolle, von Brennnesselwolle und anderen Zellulosefasern. Und das ist auch gut so. Wir haben zwei Faserarten, die zu unterschiedlichen Zwecken einsetzbar sind die man nicht innerhalb einer Faser kombinieren sollte, aber als Zwiebellook, also in Schichten, doll einsetzbar ist. Eine Zellulosefaser auf der Haut reizt diese nicht und kann heiß gewaschen werden und fühlt sich kühl an. An kalten Tagen die wärmende Wolljacke darüber ist für mich die perfekte Kombination. Zellulosefasern werden schon seit Jahrtausenden für Bekleidung verwendet. Manche Quellen gehen davon aus, dass die ältesten Funde 34.000 Jahre alt sind. Das älteste erhaltene Kleidungsstück ist das Darkhandress, ein gewebtes Leinenkleid. Gefunden in einem ägyptischen Grab. Es ist ca. 5000 Jahre alt und kann im British Museum of Egyptian Archaeology am University College London angeschaut werden. Das Bild und einen Artikel davon habe ich euch verlinkt. Die Brennesselfaser wurde bei uns vor allem während des Zweiten Weltkrieges angebaut, da man sie für die Heeresuniformen verwendet hat. Diese Faser verlor nach und nach ihre Bedeutung in der Textilindustrie, da der Ertrag pro Anbaufläche und auch die aufwendige Fasergewinnung für die Industrie zu wenig gewinnträchtig war. Aber seit einigen Jahren sieht man wieder einzelne Manufakturen, die sich dieser alten Faser erinnert haben und so wird uns Carmen demnächst über ihre Erfahrungen damit berichten. Die Verwendung von Schafwolle stellte sich erst viel später ein, nämlich in der Jungsteinzeit, also vor circa 10.000 Jahren. Der Grund liegt in der Entwicklung der Schafe. Ursprünglich hatten Schafe ja kein langes Wollhaar und mussten auch nicht geschoren werden, da sie einen natürlichen Haarwechsel hatten. Manche Rassen haben dies heute noch so. Ein Beispiel dafür ist das Kamerunschaf. Die älteste erhaltene Wollhose der Welt ist ca. 3300 Jahre alt und wurde in einem Höhlengrab in der westchinesischen Steppe gefunden. Auch hier habe ich euch das Bild mit Artikel darüber unten verlinkt. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Descriptionbox hinterlegt. So wünsche ich euch noch einen schönen, wolligen Tag und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Daivuin oder die Steiermark spinnt.